0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamag en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Toujours en direct du Salon du livre, merci euh, aux quelques-uns qui sont là dans la salle présentement. Pour ceux qui nous écoutent en différé sur le web, encore une fois, on vous remercie d'avoir euh, choisi cet épisode-là. michael Bédard, qui est au micro, très, très heureux de recevoir pour cette confidence d'auteur Anne-Marie Saint-Cerny. Bonjour. Ce que j'ai fait avec euh, les autres euh, auteurs, Anne-Marie, c'est que plutôt que, étant donné qu'on ne se connaît pas, plutôt que de vous présenter de façon ingrate avec euh, ma propre perception, je suis allé sur le site de votre maison d'édition pour oui. trouver votre biographie. On va lire ça ensemble. Puis, vous avez le droit de commenter, de oui. corriger, de rectifier le tir. On verra si ça va bien se passer, mais je pense que ça devrait bien aller. Donc, on va se lancer. Auteur rechercher ses militante de terrain, Anne-Marie saint cernier est active au sein d'organismes sociaux et environnementaux depuis plus de, 10, de 30 ans, en fait. Notamment, la Fondation Rivière et la Société pour vaincre la pollution qu'elle a dirigée jusqu'à oui, maintenant. Les oui,
1: les deux. Tout est
0: correct. Oui, oui. Arrivée sur les lieux cinq jours après la tragédie, elle travaille depuis à raconter l'histoire de Mégantic et de ses conséquences.
1: Exactement. Alors, euh, alors oui, je suis une vieille militante. Je commence même à être parmi les vieilles militantes. Et, euh, et si je regarde ce que, ce que j'ai fait et ce que je continue de faire, c'est de lutter de toutes mes forces euh, contre les souffrances évitables et ce que le coroner a dit 47 fois dans le cas de Mégantic, les morts évitables. Alors, effectivement, j'ai donc été du côté des victimes à peu près toute ma vie. Euh, je suis venue à, en Abitibi aussi euh, et j'ai participé à plusieurs euh, euh, études et j'ai appuyé des citoyens euh, qui faisaient face à des minières. Et, euh, et donc, dans le cas de Mégantic, mais j'ai aussi appuyé des gens euh, comme à Shannon, dans la banlieue de Québec, qui ont été empoisonnés euh, par la Défense nationale, par euh, du, euh, euh, du chlorure de vinyle, du TCE, qu'on appelle. Euh, j'ai soutenu les victimes d'amiante. Euh, et, et dans tous les cas... Euh, j'ai perdu mes batailles, ou à peu près. Par, pourquoi? Parce que les victimes ne sont même pas reconnues par euh, par, les, par les autorités. Ils sont, non seulement ne sont pas appuyées, mais sont laissées à elles-mêmes. Quand je suis arrivée à Mégantic, euh, cinq jours après le drame, euh, et pourquoi je suis allée là? Parce que ce qu'on nous disait officiellement, avait pas d'allure. Je veux dire, ça, ça, une simple recherche web nous montrait qu'ils nous disaient n'importe quoi. Et donc, avec mon collègue Daniel Green, euh, je vais le dire, le gros mot, c'est-à-dire, j'ai dit, ils sont en train de faire un cover-up. Et donc, on est allé euh, pour euh, échantillonner, à ce moment-là, je suis avec la société pour vaincre la pollution, donc échantillonner la contamination au cas où ça pourrait être utile éventuellement euh, aux victimes. Quand je suis arrivée là-bas, il euh, n'y a pas de mots pour décrire le spectacle. Il n'y a pas de mots. Et tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui m'est resté en moi. Euh, c'est des regards hébétés euh, et, euh, et l'odeur mêlée de, de benzène, de mousse, de brûlé et ce qu'on était sûr de chair calcinée, même si en réalité ça devait pas être vrai, mais on, on sentait le, le, la chair calcinée et tout. Et j'ai voulu savoir euh, qu'est-ce qu qui s'était passé là dans le monde. Et, et comme chaque fois, on me donnait des réponses. Euh, et à tout le monde, et on donne encore la même réponse. C'est un gars tout seul en haut qui n'a pas mis assez de freins, puis ça ça faisait pas de sens. Et j'ai su cette fois-là que Mégantic serait comme le symbole de tout ce que j'avais vu toute ma vie. Euh, je le pressentais, euh, c'est-à-dire des, des, des prédateurs, littéralement, qui, faut, qui doivent faire un argent fou pour leurs fonctionnaires dans un temps rien, des autorités qui laissent faire et qui laissent les victimes... Euh, se débrouiller dans leur sort et les victimes laissées à elles-mêmes qui essaient de survivre, de savoir ce qui se passe et tout ça. Et j'ai décidé que à Mégantic, j'irai au fond des choses et j'ai passé cinq ans à fouiller à fouiller la merde <rire> si vous me passez l'expression parce que j'ai fait les, les, des documents, j'ai interviewé plein de gens, j'ai euh, suivi les procès et puis je me suis dit au moins je vais aller euh, au fond des choses et à l'heure actuelle, ça reste encore, j'avais promis aux gens de Mégantic de leur apporter une réponse sur ce qui s'est passé. Et à l'heure actuelle, mon livre reste, à part un autre livre plus petit en anglais, la seule réponse qu'ils ont à leur drame euh, épouvantable.
0: Ce qui m'a marqué, moi, c'est que sur la, la couverture, c'est inscrit Mégantic, mais il suffit d'ouvrir les deux premières pages pour voir le sous-titre qui est en fait « mégantique une tragédie annoncée », c'est ce qu'explique en 300 pages environ le livre. Selon toutes les recherches que vous avez faites, les cinq ans que vous avez passés là, qu'est-ce qui fait que c'était une tragédie qu'on pouvait prévoir?
1: C'est très souvent le cas. Dans le cas de Mégantic, euh, pour faire une histoire courte, si je veux faire l'histoire un, un peu... Euh, alors, d'abord, premièrement, pour répondre directement à votre question, tout le monde savait que ça allait arriver, à un moment donné. Et comme tout le monde sait encore, puisque rien n'a changé, que ça va arriver. Donc ça, c'est clair. Alors, c'est des milliardaires à la trompe de New York qui ont décidé que de faire de l'argent avec une compagnie de chemin de fer qui était le CP, qui est le grand organisateur. En, en 5 six ans, c'était pas assez vite. fallait faire des milliards beaucoup plus rapidement. Donc, ils sont allés chercher... Euh, ils ont pris le contrôle de la compagnie, nommée William Ackman, parce que je tiens à nommer les noms des responsables. Euh, il est allé chercher un, un, un directeur ou un président de, de, de chemin de fer qui s'appelle Hunter Harrison, qui a essentiellement. C'est pas compliqué pour faire de l'argent très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout le monde dehors, on n'entretient plus rien et on rentre des revenus à fond la caisse avec des clients. Alors, ce qu'a ce fait Harrison, a, il a mis une tonne d'employés dehors, c'est bien qu'on s'est retrouvé éventuellement avec un seul conducteur de train. Euh, il, tout ce qui était entretien euh, a été supprimé, ou à peu près. Et c'est tellement cynique qu'il euh, disait, je le sais très bien que mes rails, qui datent de 1950, ne sont pas assez solides pour les nouveaux trains que j'ai mais je suis quand même pas pour investir dans une entreprise qui, euh, qui on sait pas qu'est-ce que ça va donner. Alors donc, ils ont baissé les coûts au maximum euh, et là, ils sont allés chercher le pactole, l'or noir. Il, il s'est adonné que le CP avait euh, des, la seule entrée directement dans ce qui était la business la plus boumante euh, en 2008-2010. C'était l'or noir, le pétrole de schiste du Dakota du Nord. Et donc, il, il, qui est extrêmement explosif. Ils le savaient tellement bien que c'était extrêmement explosif qu'ils ont falsifié euh, les placards, de, vous devez tous connaître ça, les placards d'identification de, des produits euh, pour les premiers répondants s'il arrive quelque chose. Donc, ils ont falsifié ça parce que s'ils mettaient le produit le plus dangereux, comme ils auraient dû faire, il aurait fallu qu'ils payent plus cher. On va pas payer plus cher quand même. Alors donc, ils ont fait ça et Hunter Harrison -A, a, sans qu'on s'en rende compte personne, inventé les nouveaux trains. C'est-à-dire ces longs, longs, longs serpents qui vont jusqu'à 2 kilomètres, qui peuvent être conduits par une seule personne et dans lequel tu que des citernes. Si elles sont noires, c'est euh, du pétrole. Si elles sont blanches, c'est des produits dangereux, parfois extrêmement dangereux. Et, et donc ils appellent ça les trains blocs, des unit trains qui filent jusqu'aux clients. Et là il faut qu'ils trouvent des clients et ils ont trouvé Irving. Euh, et Irving était ravi parce que euh, en passant par Megantic, ça, ça faisait sauver beaucoup beaucoup d'argent. C'était la ligne la plus directe. Et bien sûr tout le monde savait qu'il manquait un petit bout au CP, que le petit bout c'était MMA, que MMA avait le pire bilan en Amérique du Nord d'accidents et, et que ça faisait plusieurs fois que ça arrivait le même type d'accident. Euh, mais ça ne fait rien, ça coûtait moins cher. Alors voilà ce qu'on a fait. Irving recevait le pétrole explosif, sachant parfaitement qu'il était mal identifié, que c'était dangereux. Donc tout le monde savait tout et ça, c'est la partie prédateur pour faire de l'argent. Maintenant, vous, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Il y avait nos élus, nos ministres, nos lois, nos règlements. Eh bien, non. Nos lois, nos règlements, euh, euh, non. Alors, et là, je vais, je vais faire un, un aparté, si vous le permettez, parce que vous avez d'autres questions, mais je suis venue souvent, je me suis occupée, par exemple, du cas de Malartic. Et à Malartic, par exemple, il y a des tonnes d'infractions au règlement, par exemple, pour le bruit. Alors, le ministère Bon Enfant envoie une infraction, personne ne fait rien, il lève la norme, mais il y a une norme. Alors, elle s'est pas appliquée, tout le monde s'en fout, mais il y, y a une norme. Et c'est là que j'ai découvert à ma stupéfaction que pour les chemins de fer, il n'y a pas de normes. C'est la compagnie, ils appellent ça des règles. Il n'y a pas de, alors la loi dit la compagnie doit appliquer ses règles, mais c'est la compagnie qui fait ses règles. Elle décide ce qu'elle veut. Elle pouvait mettre un seul homme sur des rails brisés. Euh, avec un train euh, brisé dans les montagnes, un train d'un kilomètre et demi, et il y avait juste elle qui décidait ça. Et, et alors ça, c'est toute une série de ministres, et comme la, la compagnie s'auto-surveille, un peu comme les minières ici, on connaît ça, l'auto-surveillance, donc, euh, l'auto-déclaration, donc, il n'y a personne qui surveille les compagnies de chemin de fer, elles font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, et c'est tout. Et ça, c'est une série de ministres, oui, qui a commencé avec les... Euh, les conservateurs, mais le ministre Baird, le ministre Lebel, tous ces gens-là qui ont signé en bas de la page pour dire aux minières, vous savez ce que vous faites, faites-le, puis euh... et, et c'est encore comme ça. Alors, voilà l'histoire de Mégantic, les prédateurs, les, les élus qui leur ouvrent la porte et qui graissent les, les gonds pour pas que ça fasse de bruit, pour pas que les gens entendent et les victimes laissées à elles-mêmes.
0: Ça, c'est le fruit de vos découvertes. Qui vous ont justement amené jusqu'à William Ackman. Oui. Nous, on pense à Megantic, c'est dans le coin de l'estrie, c'est cette tragédie là. Mais là, on s'est rendu grâce à vos recherches jusqu'à Wall Street. Quand, quand vous vous êtes embarqué dans cette histoire là, puis que vous, vous vous êtes rendu compte que ça s'est rendu jusqu'à Wall Street, est-ce que vous aviez l'impression de mener une bat bataille du type David contre Goliath
1: euh, oui, mais n'importe quel militant va vous dire que c'est très souvent ça. Oui. Euh, mais est-ce que ça m'a étonnée vraiment? Oui, j'avoue. Parce que quand je suis revenue de Mégantic au bout de dix jours la première fois, j'ai voulu savoir à qui appartenait le train. Et oui, à ma grande stupéfaction, naïveté, pourtant j'avais vu neiger, euh, j'ai googlé « CP » parce que je me disais, un train, tu sais, on ne connaît pas tellement ça, les trains. Je veux dire, je m'étais jamais arrêtée au train comme tel. Et donc, euh, je pensais que c'était encore gouvernemental et à ma stupéfaction, il sort, euh, je ne sais pas si vous connaissez les revues de, de Glamour, Vanity Fair et Forbes et tout ça, et il sort cette tête d'homme avec un complet armani à 2-3 000 pieds, j'en suis sûre, souriant, les cheveux gris et tout, et qui, et, et qui est le héros du jour. Carrément, c'est la vedette économique du jour, parce qu'il a fait 2 milliards en une heure et demie dans la crise de 2008, euh, parce que lui était du bon côté des choses. Il a, fait, il a parié contre toutes les compagnies de, de prêts hypothécaires qui se sont effondrées. Donc, tout le monde a été jeté à la rue. Mais eux autres, ils ont fait euh, 2 milliards en, en, en deux heures. C'est pas compliqué. Euh, et, et donc, euh, il joue au golf avec André, euh, au, au tennis avec André Agassi. Euh, il va dans toutes les. Il, il, il partout, il. C'est un homme parfait que tout le monde écoute. Il est dans tous les médias.
0: Et pourtant. Il est
1: adulé. Euh, et pourtant, euh, quand tu regardes ce qu'il a fait, euh, oui, il y a Antique, mais avant ça, il avait acheté. Euh, euh, Mark pas Marks Spencer, j'oublie le, le nom m'échappe. Euh, mais pas Macy. En tout cas, une de la, la plus grande chaîne au détail aux, aux États-Unis. Le nom va me revenir. Il a mis 19 000 personnes dehors, littéralement. Et quand il a quitté ça, après avoir il a perdu un peu d'argent, paraît-il, mais c'est encore drôle, euh, quand il a quitté ça, ben, la, la, la chaîne était agonisante. Il a fait la même chose au Québec avec Valiant, euh, où euh, il a fait un désastre dans la fraude. Alors, mais il est adulé, c'est un de nos héros, puis il s'est rendu tellement la norme qu'on les élit maintenant, ces gens-là, nos héros euh, à la trompe, il n'y a pas d'autre mot que ça.
0: Pour répéter ce qu'on a dit en, en début d'entretien, de, vous êtes arrivé seulement cinq jours après la tragédie. Vous, vous avez un travail à faire, vous voulez commencer des recherches. Comment ça, comment ça s'est passé pour vous d'avoir à commencer des recherches, faire votre travail dans des circonstances, vous parliez de l'odeur tantôt, mais dans des circonstances aussi horribles?
1: Ben alors, euh, nous, ce qu'on voulait, c'est faire des échantillons, parce que... Euh, le plus important, c'est d'avoir des faits véridiques, fiables. Et moi et avec mon collègue, on a toujours fonctionné avec la science. Il y a rien comme la science. Alors donc, on voulait prendre des échantillons, mais la zone rouge, euh, on ne pouvait pas avoir accès, mais de toute façon, on était psychologiquement incapable de prendre du sol parce que on savait pas à l'époque qu'il y avait combien de morts. On savait pas où ils étaient. Et donc, t'étais incapable de faire ça. Et, et donc, Mégantic, c'est un grand, grand lac et c'est l'entrée, le, le, le début du fleuve, de la rivière Chaudière. Donc, il y a un barrage d'à peu près, euh, la, je sais pas, moi je dirais 20, 20 mètres et, euh, et donc euh, la rivière commence là et donc on s'est retrouvés sur la rivière parce qu'on ne pouvait plus aller dans la ville. La ville était coupée en deux et tout le monde devait faire un détour de 10 km. Euh, pour aller à l'autre partie de la ville, pour rejoindre l'autre ville, il fallait faire un grand détour par le parc industriel. Et à cet endroit-là, il y avait un deuxième pont. Euh, et là, on a dit, on va aller sur la rivière, parce que déjà... Alors, et c'est là qu'on a commencé la première bataille avec nos autorités, le ministre de l'Environnement, parce que tout le monde euh, de Mégantic se ramassait sur le pont, et on voyait sur le pont le pétrole foulé euh, descendre à fond la caisse. Évidemment, parce que 5 kilomètres plus haut, il y avait 80, il y avait au moins une quarantaine de citernes qui, qui, qui étaient éventrées, donc forcément. Et là, on voyait le, le pétrole et, et les gens pleuraient. Parce que, par cette chose un peu bizarre, c'est que souvent, ce que j'ai constaté, c'est que tu ne peux, peux pas exprimer euh, ton adrénaline monde pour te tenir devant le, le, le gros drame. Mais quand tu vois quelque chose d'anodin, plus anodin... C'est là où on, les gens cassent très facilement et, et là ils voyaient leur le rivière puis ils pleuraient ils disaient madame là là il y a des fausses à truites si vous saviez euh, et, et là ils constataient euh, l'ampleur du drame et, et cette même journée là où on voyait le pétrole couler c'est la première journée le 11 juillet où le ministère a affiché fièrement sur de l'environnement affiché fièrement sur son site web que euh, les quantités de pétrole dans la rivière étaient DNQ, c'est-à-dire données non quantifiables, trop petites pour être quantifiées. Et on le voyait. Et là, mon collègue Daniel Green, qui est un scientifique, a dit, normalement, c'est du pétrole volatile, malgré ce que disait le ministère. Il disait que c'était du gros pétrole bitumineux. Nous, on avait vu qu'il y avait eu des explosions quasi nucléaires. On savait que c'était volatile. Donc, il... Alors, Daniel a dit, normalement, c'est un phénomène très connu, ça cale euh, au fond de la rivière. Et donc, s'il y a des ralentissements de la rivière, on, va, euh, on, va, on, va, on devrait trouver au fond de la rivière et sur les bords, beaucoup de pétrole. Et donc, on est allé chez un monsieur qui, euh, qui avait un paradis sur le bord de la rivière, 800 mètres à peu près de paradis sur le bord de la rivière. Et là, on s'est mis à ramasser à la chaudière à la chaudière de la mousse au chocolat, c'est-à-dire le pétrole dont toutes les parties volatiles s'étaient euh, évaporées, et donc qui se concentrait comme une mousse au chocolat. Et, et là, il y a eu un, un, euh, une joute de ping-pong euh, de plus en plus ardue avec le ministre de l'Environnement de l'époque, euh, et François Blanchet, euh, où on disait que la rivière est pleine de pétrole au fond, Cimec, qui était chargé de ramasser ça, ne fait pas son travail. Et le ministre, se fiant sur les données qu'il recevait de ses fonctionnaires, lesquelles les recevait de la compagnie privée, compagnie privée qui appartenait aux pétrolières. Donc, vous voyez le, le truc. Alors, le ministre s'ostinait euh, pour dire, il n'y en a plus de pétrole. Puis là, on, tout le monde le voyait. Qu'il y en avait, on, on, on le voyait. Et... Euh, et donc, voilà, ça a été la première bataille qu'on a faite. C'était dramatique pour les gens qui ne croyaient plus le ministère.
0: En terminant, il y a eu des aspects juridiques, économiques, politiques, environnementaux. Mais à la fin du livre, après les remerciements, il y a une place de choix avec toute la liste des victimes. À quel point c'était important pour vous, dans la rédaction de votre livre, que ce, ça ait lieu, que leur nom soit là, que, que la, la population ait une place dans toute, votre livre. toute
1: ma vie, je me suis battue pour, je l'ai dit, pour les morts et la souffrance évitable. Ces 47 personnes-là, et j'ai rajouté les deux officiellement liés, les deux suicides officiellement liés, mais en fait, il y en a six. Euh, ces gens-là ont payé pour le crime de, 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 je dirais même pas de gens d'affaires, de prédateurs qui voulaient faire de l'argent et de ministres et d'élus et de hauts fonctionnaires qui n'ont pas fait leur travail. Et je dédie mon livre aux, aux, aux centaines, voire aux milliers de gens qui périssent parce que des gens doit, veulent s'enrichir. Et je continue ce combat-là et, et, et je veux revenir ici. En venant ici, je suis, et, et on le sait depuis, moi je le sais depuis au moins dix ans, que le quartier autour de la fonderie est, est contaminé et que c'est extrêmement dangereux. C'est sorti il y a quelques jours les malades éventuels, le, euh, les autorités le savent. Ça devrait être une urgence nationale. Et donc, le nom des victimes de Mégantic, on les connaît. Le nom des victimes de l'amiante, de la fonderie orne et des autres, on les connaît pas. Et les autorités refusent de les reconnaître. Alors, au moins celles-là, je voulais les nommer. Mais je voudrais aussi être capable au maximum de prévenir les autres que l'on sait comme une tragédie annoncée, euh, que tout le monde sait, que tout le monde sait ce, que, ce qui va arriver, mais qui vont mourir ou, ou souffrir de façon anonyme parce qu'on ne veut pas les voir.
0: Anne-Marie voilà. Saint-Cerny, merci pour votre travail au nom de la population. J'invite personnellement les gens à se procurer gantiques C'est un devoir, je pense, pour la population de lire ça. Et euh, si, si on veut en savoir plus sur vous, où est-ce qu'on peut trouver... De, de l'information sur Internet pour les gens qui vont écouter ça en différé via l'épisode de podcast?
1: <rire> je sais pas. Ben, j'imagine. Ben, je... Écoutez, je... J'ai travaillé, euh, vous avez mon nom un peu partout, je suis souvent dans l'ombre, écosociété a des choses sur moi, il y a des entrevues, euh, j'ai travaillé avec les victimes ici, j'ai été souvent liée euh, avec euh, Coalition meilleur Mines, je, je, je parlais avec les gens euh, de Reviment aussi, donc via ces organismes-là... Euh, et j'étais souvent derrière, mais là, je pense que le reste de ma vie, parce que j'ai vieilli, j'ai vu tout, beaucoup de choses, euh, je vais être plus devant, parce que je pense que je suis capable de bien, euh, enfin, j'espère être capable de bien euh, dénoncer, expliquer, pour que les gens soient capables de se fighter. Et, euh, et voilà.
0: L'important, c'est d'aller lire votre travail, mégantique. Je vous invite à lire ça, ça se trouve sur Internet. Anne-Marie Saint-Sévenier, encore une fois, merci beaucoup.